0: Herzlich willkommen zur Wochenmitte auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben einen Mittwoch, den 8. Februar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Aktien für Sie heute vorbereitet. Natürlich auch mit einer Präsentation und einem Händlerinterview. Das wird der Erdem aus Düsseldorf gleich sein. Zuvor der Risikohinweis, dass all das, was wir sagen, reine objektive Berichterstattung ist. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und damit sind wir auch schon mitten im Interview. Guten Morgen, Erdem. Guten Morgen, Andreas. Ja, wir müssen erst noch mal auf den gestrigen Tag schauen, der ja sehr langweilig begonnen hatte, auch an der Wall Street übrigens, und dann ein regelrechtes Kursfeuerwerk auslöste. am Abend. In Persona hat Jerome Paul, der FED-Präsident, gesprochen beziehungsweise in einer Diskussionsrunde sich zu Wort geäußert und einiges über die Zinspolitik gesagt, oder? Richtig.
1: Die FED wird die Zinsentscheidung jetzt soweit noch beibehalten. Das war ja letzte Woche war die FED-Zinsentscheidung, danach, Tag danach war ja die EZB-Zinsentscheidung. Ja die Anpassung der Zinsen war ja soweit ja erwartet worden, das war ja keine große Überraschung. Und was immer so schön ist, beziehungsweise was immer Interessantes bei den ganzen Rotenmachssitzung, ist ja, was ja halt in der Pressekonferenz sagen, da versucht man halt auch so äh, zwischen den Zeilen zu lesen. Und die wollen halt die äh, Inflationsziele äh, dann so weit runterdrücken und bis dahin sollen die Zinsen dann äh, angehoben werden. Das, was der äh, Paul gestern auch angedeutet hat, dass eventuell schon im Jahre 23 dann halt äh, ihre Ziele dann erreicht worden werden. Das hat natürlich auch den, den Markt doch etwas äh, beflügelt. Wobei ich glaube, dass er halt keine keine große Überraschung war, was er dann gesagt hat. Äh, die ganzen äh, Notenbanker sind auch sehr, sehr vorsichtig mit dem, was sie dann sagen, wie sie sagen, wie sie sich dann ausdrücken. Und das ist doch immer alles etwas gerüttelt dann dargestellt. Aber gestern war das auch ziemlich eindeutig. Also man geht davon aus, dass halt wir halt... Äh, die, die Inflationszahlen, die Hochpunkte dann wahrscheinlich dieses Jahr schon gesehen haben.
0: Das beruhigt den Markt und das hat auch den DAX aus dieser Lethargie der letzten zwei Handelstage so ein bisschen rausgeführt und ihn heute Morgen ganz nah an die Monatshochs gebracht. Ähm, ja, jetzt kommt eine kleine Durchatmungspause, aber wir sind immer noch sehr, sehr stark.
1: Das ist richtig. Also momentan, oder beziehungsweise wenn man ja mal überlegt, wie wir vor vor ein, zwei Monaten noch dran waren, Ende des Jahres, da hat man eher Angst gehabt, dass man nicht schnell genug verkaufen konnte. Und momentan ist man halt eher in einer bequemen Situation, dass man dann halt abwacht und sagt, ob man jetzt noch kaufen soll, oder man investieren soll. Also momentan hat sich die Stimmung komplett gedreht. Man ist jetzt dem Markt gegenüber positiv bestimmt. Man sieht, dass halt diese Rezession dann doch nicht in dieser Form kommen wird, wie man es vor einem halben Jahr noch geglaubt hat, wie die Zahlen das halt dann suggeriert haben. Und momentan ist man natürlich in einer ganz entspannten äh, Situation. Die Zinsentscheidungen letzte Woche sind auch gelaufen. Und momentan hat man eher so einen, ja, so einen, richtungslosen, tendenzlosen Handel. Also man lässt sich halt von den Zahlen, von den ganzen, äh, äh, Indikationen, die halt am Laufe des Tages dann auch reinkommen, lässt man sich dann halt leiten. Aber momentan ist man so, dass man halt, äh, der Markt sehr, sehr stabil ist und halt jede Schwäche war es, dazu genutzt wird, äh, wieder weiter zu kaufen, seine Position aufzustocken. Was heute Morgen auch gesehen haben, wir haben ja mal einen kleinen äh, Abtaucher gemacht unter die 15.400er Marke, aber sofort haben wir das wieder nach oben getrieben. Und momentan hat man, ist das Sentiment, wie man sagen würde,
0: ist halt positiv. Ja, sogar schon überdreht, möchte ich meinen, denn extreme Gier, das hat man selten gesehen bei Sentimentindikationen. Mhm, das ist richtig.
1: Momentan ist das eigentlich mal so extrem. Punkte sind da mal, wo man dann mal sehr, sehr vorsichtig sein muss, wo der Markt dann eigentlich schon zu einer so eine Übertreibung neigt. Aber momentan sehen wir dann halt auch die Situation, dass halt noch sehr viel Cash vorhanden ist, dass halt, die, wie man dann immer so äh, im, im Jargon dann sagt, dass halt sehr viel an der Seitenlinie stehen und dann warten und man hofft, dass sie dann halt äh, bei den nächsten äh, Anlaufpunkten oben dann halt dann auch mit aufs Spielfeld kommen, das heißt halt noch äh, in den Markt einsteigen, dass wir dann noch eventuell noch Richtung Jahres- oder Allzeitdrucks dann gehen, gehen können.
0: Ja, einige Unternehmen überraschen ja auch immer noch positiv. Also ein paar US-Unternehmen ja, haben enttäuscht in der letzten Woche. Da haben wir ausführlich drüber berichtet. Gerne auch in der Playlist hier nochmal nachschauen. Kommen wir auf, zwei deutsche Unternehmen zu sprechen. Als erstes die E.ON mit 8 äh, Milliarden Euro Gewinn. hat man sogar die eigenen Ziele übertroffen. Das ist richtig
1: spannend. Äh, hat ja letzte Woche schon die Zahlen von RWE gesehen, dass halt die Zahlen sehr, sehr gut sind. Äh, RWE war ja von Anfang an... Seitdem dieser Krieg Russland, äh, Ukraine-Krieg angefangen hat, war er schon Profiteur. Eon war eigentlich eher in der Defensive. Die waren dann, die haben erstmal ja da drunter leiden müssen. Aber mittlerweile haben die auch das Ruder umgedreht. Die profitieren jetzt auch davon. Und, ähm, nicht zuletzt dank der höheren Einnahmen aus der Kernenergie hat Eon auch dann auch die vorläufigen Zahlen hingelegt und, und das, das bereinigte Ergebnis soll dann bei acht Milliarden liegen. Und äh, man erwartet halt, äh, dass das Konzernergebnis dann halt bei 2,7 Milliarden liegen soll. Also Man sieht da schon, dass es halt noch äh, über der oberen Preisspanne ist. Ähm, die konnten auch die tatsächlich die gestiegenen Strom- und Gaspreise dann äh, an die Kundschaft weitergeben und das hat dann natürlich auch die äh, Aktie dann äh, auch ausgestrahlt. Man hat ja auch selber schon gesehen, dass halt äh, das ganze Jahr 2022 war ja dann halt äh, die Diskussion über Schatz, wo, wo gehen die Strompreise, wo gehen die Gaspreise, wie sind halt die Beschaffungskosten. Man hat ja teilweise schon gesehen, dass halt äh, äh, die Megawattstunde Strom hat ja schon über 400 Euro gekostet am Markt. Und mittlerweile ist das ja halt äh, so im Bereich bei 150, 160, 170 hat sich das eingependelt. Und wir haben ja über viele Jahre ja hin gehabt, dass der Strompreis nur bei, äh, bei 30 bis 40 Euro war pro Megawattstunde. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Man kann, im ersten Augenblick kann man das natürlich sofort an die Botschaft dann weitergeben, aber nachher hat man es dann doch dann geschafft, dann halt äh, PRP dann auch weiterzugeben und dementsprechend auch Erträge zu generieren. Und was natürlich auch für E.ON halt sehr, sehr äh, ja, gut gelaufen ist, ist, natürlich auch die Atomkraftwerke. Die, die Kernkraftwerke die sind da ja mehr oder weniger alle abgeschrieben und da kann man immer noch Erträge generieren, dass dann positiv auf das Gesamtergebnis dann auswirkt.
0: Die Frage, die natürlich hier mitspringt, nicht nur politisch ist, wenn da mehr Erträge erwirtschaftet werden, ist das rechtens, kann das abgeschöpft werden vom Staat? Was denkst du?
1: Das ist halt eine sehr, sehr schwierige Sache. Ich meine, auf der einen Seite, als Verbraucher sagt man, ja klar, die profitieren natürlich von der Situation. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die haben auch seinerzeit auch Investitionen ja getätigt, halt, ne? also es ja äh, man hat ja auch zum Beispiel diese ganze Diskussion gehabt, als die, äh, die Betzinpreise dann halt aufgrund dieses Konflikts dann gestiegen, gestiegen sind. Auf der einen Seite sagt, sagt man ja, auf der anderen Seite natürlich äh, das Risiko geht ja der, Unterne der, der Unternehmer und das Unternehmen geht ja das Risiko ein, investiert halt in diesen Bereich und wenn die dann halt dadurch dann durch eine glückliche Fügung in anführungszeichen halt dann mehr erlösen können weiß ich nicht, ob man das halt äh, rechtlich dann durchbekommen würde. dass man da sagt, die, die Mehrgewinne oder die Übergewinne, wie man es ja teilweise sagt, was ja auch ein ganz ganz komisches Wort ist, äh, einfach zu besteuern und abzuziehen, das ist ja halt äh, wo hörst du dann nachher auf? Also das glaube ich nicht, dass das halt so rechtlich einwandfrei ist, äh, wie man das gern hätte und wie es die Boulevardpresse dann halt gern äh, dann weiß machen will.
0: Das ist der Punkt. Das eine Seite ist die wirtschaftliche Sicht, das andere die juristische und dann gibt es noch die Boulevardpresse, wie du es so schön äh, sagst. Das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, können wir auch gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie es weitergeht, aber wir können auf ein weiteres Unternehmen schauen, auch die Volkswagen. Äh, die hat auch äh, Gewinne gemeldet, einen Betriebsgewinn, der sogar gestiegen ist.
1: Das ist richtig. Volkswagen hat ja auch gestern seine vorläufigen Zahlen vorgelegt und die konnten dann den Umsatz auf 279 Milliarden Euro steigern. Äh, in der vorigen Periode waren es bei 250 Milliarden und ähm, obwohl die Ausführungen, äh, Auslieferungen ja leicht zurückgegangen sind, äh, im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent konnte halt das Ergebnis dann trotzdem gesteigert werden. Was VW dann halt hier gemacht hat, die ähm, haben ja aufgrund der Inkpässe und der äh, Lieferkettenproblematik, haben sie halt die Chips, die sie nicht bekommen konnten oder beziehungsweise sie halt in einem geringen Umfang bekommen haben, haben sie natürlich halt in den höherpreisigen äh, Modellen dann verbaut, wie zum Beispiel Porsche oder Audi wo man ja in der Regel mehr erlösen kann, als wie wenn man es in einen Kleinwagen einbaut. Und das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass zum Beispiel der Golf, das halt in den letzten Jahrzehnten immer das meistverkaufste Modell in Europa war, halt nicht mehr auf Platz 1 gestanden hat. Aber ich denke mal, das hat dann äh, VW dann nicht so sehr gestört. halt ähm, weil der um oder beziehungsweise der, der, Das operative Ergebnis vor Sondereffekten ist ja von 20 Milliarden auf 22,5 Milliarden lang gesteigert worden. Und Umsatzrendite lag dann nach, äh, bei 8,1 Prozent und in der Vorjahresperiode lag es bei 8 Prozent. Und äh, das sind natürlich Zahlen, die kann man sich sehen lassen. Äh, man hat knapp etwas mehr als eine halbe Million weniger Autos verkauft, aber trotzdem das Ergebnis steigern können. Und da sieht man halt, wo halt äh, die Prioritäten gesetzt wurden wo man dann halt gesagt hat, da verdienen wir mehr Geld und dann packen wir halt unsere, unsere Kapazitäten da rein
0: wenn man sich den Aktienkurs anschaut, ist er schon arg gebeutelt und ähm, ja, da holt man noch nicht auf äh, zu den großen Konkurrenten, mit denen man auch technologisch mithalten möchte, wie zum Beispiel in der Tesla. Das waren nämlich im Dezember die meist zugelassenen Modelle, Tesla Model 3 und Model Y und dann kam noch, glaube ich, ein Fiat und dann kam erst ähm, ein Golf, aber ich glaube der ID 3 oder ID 4. Also da ist VW noch mal ein bisschen hinterher und das muss sich auch jetzt der neue Chef anlasten lassen, dass er so einen richtigen Schwung nicht reingebracht.
1: Das ist richtig, aber wie gesagt, VW ist natürlich halt, ähm, ja, ein ziemlich großer, schwerfälliger Koloss, also das geht dann halt nicht so äh, flexibel wie halt bei so einem ähm, ja, äh, Hersteller wie bei Tesla, die sind natürlich sehr, sehr smart, sehr clever und äh, bei denen geht das von heute auf morgen auch mit ihrem äh, ihrem CEO, CEO mit dem Elon Musk. Ähm, wenn der da was sagt, dann wird es halt sofort umgesetzt. VW lebt dann natürlich auch in einer anderen Welt. Also da gibt es halt äh, noch ein paar andere äh, andere Entscheidungsorgane, die dann mitreden, also das wird dann schon, ist halt eher so, so ein großer Frachter, dass dann halt nicht sofort seinen Kurs ändern kann, aber wenn, dann wird es dann wahrscheinlich in die richtige Richtung gehen. Und ähm, was man auch von den Zahlen gestern auch gesehen hat, hat äh, der Absatz der Elektromodelle hat sich dann nochmal verbessert, die haben das nochmal um 26 Prozent gesteigert, also da sind sie schon auf dem richtigen Wege. Die haben auch über 570.000 Elektromodelle abgesetzt und wie gesagt, halt die Auftragsbücher sind voll. Und sobald da die Lieferkettenprobleme und die äh, Kapazitätsprobleme dann beseitigt, denke ich mal, dass da auch äh, voll in die Zahlen wird, äh, einschlagen wird fürs nächste Jahr.
0: Ja, da muss man auch natürlich beachten, dass es zwölf Marken unter dem Dach von Volkswagen gibt, also da spielt eine Menge mit rein. Bei Tesla ist ja nur eine Marke. Wir wollen das nicht aber alles auf Tesla überstülpen, sondern nochmal einen ganz anderen Bereich abtauchen und zwar gab es ein IPO, die IONOS, also man kennt es auch als und ähm, 1&1, United Internet ist die Mutterfirma, die ist an die Börse gegangen und hat hier für Aufregung gesorgt.
1: genau. Ähm Seit einiger Zeit wurde ja schon gesagt, dass halt Ionos, das ist die Tochterfirma von United Internet, äh, besser bekannt unter den Marken 1 und 1 oder halt unter den äh, Webadressen web.de und GWX, äh, hat dann ihre Webtochter dann an die Börse gebracht. Ursprünglich war es angepeilt, einen Preis zwischen 18,50 und 22,50 pro Aktie zu erlösen. Das ist wohl am Markt dann noch nicht so angekommen. Man hat sich dann nachher auf den, die unterste Spanne von 18,50 Euro dann geeinigt. Das war dann halt, äh, wo die Aktien dann auch zugeteilt worden sind. Der erste Kurs war dann leicht runter heute Morgen. Das war dann bei 18,40 Euro. 18, ähm, man kommt halt bei dem Emissionspreis auf eine Marktkapitalisierung von knapp 2,6 Milliarden Euro. Das ist auch schon ein, ein kleines Unternehmen. Ähm, Internet hat drei Viertel Anteile gehalten und Warburg hält dann ein Viertel Anteil und äh, ist jetzt etwas mehr als 24 Millionen Aktien platziert worden. Und äh, nach eigenen Eingaben ist Jonas halt äh, der europäische Marktführer beim Webpost. Das heißt, wir stellen halt auch die ganzen äh, Internetadressen und äh, bauen halt die Internetseiten halt für kleinere und mittlere Unternehmen. Und bieten den auch Cloud-Kapazitäten an, wobei das Cloud-Geschäft also noch relativ kleine sind im Vergleich zu anderen großen äh, Wettbewerbern. Und das war heute auch der Knackpunkt, dass man da halt, äh, ja, nicht fassen konnte oder nicht, äh, nicht begreifen konnte, äh, wie man die Aktie bewerten sollte. Deswegen hat man sich dann halt, äh, sich die Wettbewerber angeschaut, die dann halt, äh, in der Regel zwischen 9- bis 15-fachen des Jahres äh, bewertet werden. Und man hat sich dann eher auf dem, die kleinere Zahl von 9 geeinigt und damit ist äh, auch die Börseneinführung dann äh, erfolgt.
0: Ja, je nachdem, wie man Erfolg definiert, wer zu 18,50 ähm, jetzt geordert hat, der liegt ja schon leicht im Minus. Das ist richtig.
1: Auf der anderen Seite ist natürlich auch, wenn ähm, man letztes Jahr angeschaut hat, lag das äh, Emissionsgeschäft auf mehr oder weniger am Hagen, bis halt auf die Porsche AG, die dann gekommen ist, die dann halt auch ja kein klassische Emissionen in dem Sinne war. Das ist natürlich auch jetzt erstmal der Türöffner und jetzt nach einiger Zeit kommt dann halt also so eine Emission. Da muss man halt gucken, wie man die an den Markt bringt. Man hätte natürlich auch den Maximalpreis eventuell erlösen können. Dann hätte man einen noch größeren Minus dann gehabt und da wollte man wahrscheinlich auch der sicheren seite legen. Hat man hat gesagt, dann nehmen wir halt die unterste Spanne und dann sind die, äh, sind die Erstzeichen erstmal nicht so schlecht bedient und dann gucken wir uns wieder, wie der Verlauf ist.
0: Ja, schauen wir uns das mal an. Auf alle Fälle, ich habe mir die Pakete im Order Flow mal angeschaut. Das sind jetzt keine großen Stückzahlen. Teilweise auch nur eine oder zwei Aktien, die herumgereicht werden. Da frage ich mich immer, ob die Ordergebühr da überhaupt lohnt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Dann lass uns noch auf das schauen, was uns heute erwartet. Gar nicht mal so viel. Die mba hypothekenanträge aus den USA nochmal ein, zwei Reden aus dem Notenbankumfeld. Dann haben wir auch noch muss ich kurz umschalten, ähm, den Rohöl-Lagerbestand und die Großhandelsinventare am Nachmittag aus Europa und Deutschland. Kam nichts, kommt nichts, aber es kommen dann auch noch Quartalszahlen. Und zwar zum Beispiel nachbörslich heute eine Walt Disney, eine Affirm Holdings und vorbörslich eine Uber. Und darüber können wir dann wahrscheinlich morgen sprechen auf den sozialen Kanälen der Alice exchange Es gibt weitere Informationen. Und damit sage ich danke an dich, Erdem, und schon mal eine schöne Mittagspause. Danke, Dr. Sie auch. Bis bald, ciao.